0: Boa noite, gente. É complicado o cara falar de algo que eu falei há 10 anos atrás, né? Nem sei mais o que é, né? Dá um medo, assim, né? Eu lembro do que você falou há 10 anos atrás. Meu Deus, o que eu falei? Mas foi coisa boa, pelo jeito. Ah, É uma alegria estar aqui. Eu quero te convidar para pensar um pouco sobre... sobre vocação. Toda vez que eu penso assim... Essa coisa do nosso jeito de estar no mundo, e do nosso lugar no mundo, e do nosso lugar dentro do mundo e dentro do corpo de Cristo, eu penso nesse sentido nosso vocacional. E eu aprendi que tem três perguntas fundamentais que a gente tem que responder na vida. E elas acontecem, e normalmente essa resposta se dá na juventude. Isso torna o desafio maior, né? porque são questões para a vida e que a gente tem que responder, às vezes, bem jovem. A primeira delas é que Deus a gente vai servir. Não tem jeito. A Bíblia diz para nós que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e somos seres voltados para a adoração. Para a adoração de alguém, para a adoração de alguma coisa. E óbvio... Cristo se coloca como o Senhor digno de todo louvor e de toda adoração. Se nós não escolhermos Cristo, provavelmente escolheremos uma outra coisa. Jesus falou, por exemplo, que alguns escolhem mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, a potestade do dinheiro. Deus diz, não dá para servir a Deus e a mamon, por exemplo. Se você escolher adorar ao dinheiro, é um Deus. Outros adoram outros deuses e por aí vai. Então, nós somos seres de adoração, mas eu acredito que se você está aqui, muito provavelmente você já respondeu essa primeira pergunta. A segunda pergunta é, com quem que a gente vai dividir a nossa vida? Que Deus a gente vai servir é primeiro, mas a segunda é, com quem que a gente vai dividir a nossa vida? Quem que a gente vai escolher para viver, para casar, para compartilhar? Tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo que a gente quer ser. Eu escolhi a Cris, nós estamos há 12 anos juntos, e é uma alegria compartilhar a vida com ela, mesmo diante das dificuldades que a gente enfrenta pessoalmente e como família. É uma outra escolha, é uma outra resposta que a gente precisa dar na vida. E às vezes jovem, a depender aí do seu momento. Mas a terceira, e é onde eu vou me deter mais, é a respeito da nossa vocação. E a nossa vocação responde ao que que a gente vai fazer com a nossa vida. A gente está aqui nesse mundo para o quê mesmo? Estamos em primeiro lugar para adorar a Deus... Respondemos a que Deus servimos. Estamos em segundo lugar para compartilhar a vida com alguém. Isso é maravilhoso. Podemos respondemos isso quando casamos. Mas afinal, o que que a gente vai fazer da nossa vida? O que que a gente vai fazer com os nossos anos, com os nossos dias? O que que a gente vai fazer com os dons e com os talentos que Deus nos deu? Com as capacidades? O que que a gente vai fazer com a nossa inteligência? Já que a gente está falando de um Júlio inteligente. O que que é? E um dos jeitos que eu gosto de olhar para a Bíblia, é justamente olhar a nossa história dentro do todo da história bíblica. Porque a Bíblia, ela conta uma história. Ela conta uma história desde a criação, passando pela queda, chegando na redenção e num novo céu e numa nova terra. Então a Bíblia conta uma história. E nós estamos dentro dessa história, e é bom que a gente se encontre dentro dessa história, porque senão a gente fica perdido no mundo, porque senão a gente vai olhar e espelhar a nossa vida em outro lugar, mas a Bíblia conta uma história, e nós devemos nos encontrar nessa história bíblica, e a primeira parte então da nossa vocação, está bem no começo dessa história bíblica, porque está lá no Gênesis. Olha só o que diz o Gênesis, eu quero ler aqui o texto de Gênesis capítulo 2, no versículo 7. É o texto que fala da criação de Deus. Deus está criando o universo, Deus está ordenando, organizando todas as coisas nos primeiros dias da criação. Mas no capítulo 2, versículo 7... O texto sagrado diz que o Senhor Deus formou o homem, o homem aqui, o humano, aliás, Adão, Adam, significa humano, humanidade. Formou o homem do pó da terra e sobrou em suas narinas o fôlego da vida e ele se tornou um ser vivente. O que que isso diz para nós? Isso diz para nós que a primeira parte da nossa vocação, e eu eu diria que nós temos partes de vocação, ou dimensões da vocação, e a primeira dimensão, a dimensão mais básica da nossa vocação, é que Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, deu-nos a vida, soprou em nós a vida, nos formou do pó da terra, soprou em nós a vida e nós nos tornamos pessoas, seres viventes, almas viventes, numa outra tradução. Então, a primeira vocação nossa, o que que a gente está fazendo aqui no mundo, o que, que a gente tem que ser nesse mundo? A gente tem que ser humano. Isso parece óbvio, né? Ah, a gente tem que ser ser humano. É, mas não é tão óbvio assim. Porque há situações e atitudes que nós olhamos as pessoas e dizemos, isso é desumano. Isso está fora da humanidade. Ou está fora do propósito de ser humano que Deus criou todos nós. Isso é desumano. É por isso que uma das definições que eu mais gosto de pecado... É pecado, é tudo aquilo que nos desumaniza Ou faz com que a gente desumanize alguém O pecado é tudo que nos desumaniza E faz com que a gente desumanize alguém Toda vez que a gente se põe como um objeto Ou toda vez que a gente coloca uma outra pessoa como objeto Isso é desumano Toda vez que a gente considera alguém menor que nós Abaixo de nós. Isso é desumano. Porque todo ser humano está. Em condição igual. Diante de Deus. Toda vez que colocamos alguém muito acima de nós. Também o desumanizamos. Porque fazemos dele um ídolo. Também não é. Também é pecado. Porque a idolatria também é pecado. Então percebe que. A primeira parte da nossa vocação é a gente lutar para que a gente seja humano. É por isso que eu aprendi com um dos meus mestres, e nunca me esqueci, que Jesus Cristo é Deus como é, e o humano como deve ser. Jesus Cristo é Deus como é, porque Ele é Deus. Mas Ele é como todo humano deve ser parte do sentido encarnacional de Jesus, é exatamente ele se fazer um modelo de humano. Um humano perfeito. Um humano que foi 100% humano. Foi humano na sua vida, na sua carne, foi humano nas suas relações, humanizou-se, humanizou os outros... Enfrentou aqueles que queriam desumanizar qualquer que seja. Então ele foi esse ser humano pleno. Então a primeira coisa, o primeiro sentido para todos nós é sermos humanos. Fazermos um mundo mais humano. Contribuirmos para que as pessoas sejam mais humanas. E lembrarmos aqueles que estão se desumanizando. Ou desumanizando o outro. Lembrá-los. Olha você é um ser humano, um ser humano não deveria viver assim, um ser humano não deveria agir assim, um ser humano não deveria se prestar a esse tipo de coisa, eu por exemplo, eu fui pastor por cinco anos na primeira igreja batista de São Paulo, lá na região da Cracolândia, e essa realidade da Cracolândia, que é uma realidade triste, horrível, trágica, problemática, enfim... É é um case e um exemplo de desumanização. De pessoas que que se tornam quase que zumbis. E aí elas estão tão desumanizadas pela própria condição de uso de drogas. Estão desumanizadas pelo resto da sociedade que olha para elas e, e, e é difícil ver um ser humano ali. Estão desumanizadas pela violência que elas recebem. Estão desumanizadas pelas violências que elas cometem. Porque elas também cometem violências. Roubam, assaltam, furtam e etc. E isso vira aquele emaranhado de desumanidade. Em vários aspectos. E a gente olha e fala. Não, não é possível. Deus não criou ninguém para isso. Deus não quer esse tipo de vida para ninguém. Aliás, vale questionar se isso é vida para alguém, para quem quer que seja. Por quê? Porque é totalmente desumano. Quando a gente vê alguém violentando uma criança, quando a gente vê um homem agredindo uma mulher, quando a gente vê um ato de racismo, quando a gente vê uma, 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 uma flagra de pedofilia, a gente fala, isso é desumano. Isso está fora da humanidade. Isso está fora daquilo que Deus programou para toda e qualquer pessoa. Então, o primeiro sentido de encontrarmos na Bíblia é nós sermos humanos. Tal qual fomos criados para ser. A imagem e a semelhança de Deus. Então, o primeiro resgate da nossa verdadeira identidade, do nosso verdadeiro lugar, da nossa verdadeira vocação, é sermos humanos. Mas aí Jesus Cristo vem e dá o exemplo de humano pleno, mas aí Ele dá um desafio ainda maior. Olha só o que está lá em Efésios capítulo 4. Agora é o apóstolo Paulo que escreve para gente. E, e aí esse é um outro desdobramento da vocação. Olha o que diz o Paulo, ele está preso, Efésios é uma das cartas da prisão. E o apóstolo Paulo diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, a um só corpo, um só espírito, assim como uma só esperança, para o qual vocês foram chamados. Agora a gente dá um outro passo, que é o passo da nossa vocação cristã. Jesus diz, olha, ser humano é muito legal, ser humano é bacana e todo mundo tem que ser ser humano tem que ter humanidade, humanismo, né? como corrente filosófica né? de valorização da pessoa, do ser humano, ok, ok, é bom, mas agora tem um outro passo, esse outro passo é a vocação cristã, E essa vocação cristã, ela vai um pouco mais profundo, porque agora não trata-se só de ser humano, de tratar o outro como humano também, mas trata-se de ser cristão, de ser imitador de Cristo, de ser discípulo de Jesus. E Jesus, por exemplo, quando Ele vai ensinar sobre os mandamentos, Ele diz, olha, a Bíblia toda se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A citação lá do Deuteronômio. Mas depois, mais adiante... Ele diz... Agora, quem tem mais amor do que eu de dar a vida pelos amigos? E ele diz, ninguém está tirando a minha vida, eu estou dando a minha vida. Na cruz. Então perceba que Jesus ama a Deus, acima de todas as coisas, o Pai. Ama o próximo como a si mesmo. E depois ele aprofunda mais esse amor a ponto dele mesmo. Entregar a própria vida por amor a tantos outros pecadores como eu e você. Então a vocação cristã dá um passo agora mais profundo. Nós somos convidados, convocados a viver de maneira digna daquele que nos chamou. E aí cabe a nós nos confrontar com todo o constrangimento que a gente vê nas mídias e no mundo dessa coisa do do ser cristão ou dessa coisa do ser evangélico. Que muitas vezes, ao invés de de uma afinidade com Jesus, virou uma questão de partidarismo político ou de ideologia X, ou mesmo de religião Y. Quando o que deveria nos marcar é o discipulado de Jesus. É o seguimento de Jesus. É disso que se trata o Evangelho. Seguir e imitar o mestre. Esse é o nome da brincadeira, esse é o nome do jogo. O nome do jogo cristão é Siga o Mestre. Imite o mestre. Trata-se disso. Não trata-se de ideologia X. Não trata-se de religião Y. Trata-se de seguir a Jesus. Isso é a fé cristã. Mas às vezes a gente se perde, né? A gente se perde. Grupo se perde. Denominações se perdem. Pessoas notórias se perdem. E aí geram escândalos, constrangimentos, implicações negativas, e, e a gente fica numa situação assim, aí, qual, qual o meu lugar aqui? Qual o meu lugar no mundo? O que, que eu faço? Eu lembro de quando eu estava estudando teologia, e o constrangimento de dizer que eu estava estudando teologia num ambiente com outros universitários, que ou não sabiam o que era teologia, ou... Tinha um sério preconceito com a teologia. Né? Ou em alguns ambientes dizer que é pastor e viver essa realidade... Do, do sério preconceito que se tem com pastor. Que muitas vezes, claro, todo preconceito é péssimo, então... Mas às vezes é um preconceito assim que... Que tem até um pouquinho de razão. <risos> que eu falo, olha... Talvez você tenha um preconceito com esse termo pastor... E eu até te entendo um pouco, e aí eu tento me explicar, talvez de alguma forma, quase que pedindo desculpas por ser pastor, mas não por constrangimento diante da minha vocação, mas talvez um constrangimento diante da realidade social no qual o Brasil está inserido, no qual as figuras pastorais midiáticas estão inseridas. Muito doido, né Mas, mas... Ainda assim, não devemos desistir de ser evangélicos. Não devemos desistir e de afirmar que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus. Mas temos de estar engajados nesse discipulado de fato. Temos de estar envolvidos neste segmento de fato. Senão, seremos mais hipócritas como aqueles que Jesus tanto confrontou nos dias dele. Seremos mais dissimulados tanto quanto vários outros que Jesus confrontou nos dias dele. Seremos mais perversos quanto aqueles que Jesus confrontou nos dias deles, que usavam com perversidão a própria religião e a própria Bíblia. É muito sério isso, é muito sério o seguimento de Jesus, e isso é parte fundamental daquilo que a gente foi chamado, a gente não foi chamado só para ser humano, ser humano é a primeira parte, mas a gente foi chamado para ser cristão, e aí é um tipo de humano que precisa ir mais fundo, precisa estar mais disposto a servir, a se entregar, a negar a si mesmo, a seguir a Jesus de fato. E agora existe ainda uma terceira dimensão, além de ser humano e além de ser cristão, nós também temos vocações muito próprias, nós também temos um lugar muito próprio no mundo, e esse é mais difícil, porque a gente precisa se encontrar na Bíblia, Mas a Bíblia não vai descrever necessariamente para nós o tipo específico da nossa vocação. Porque o tipo específico da nossa vocação tem a ver com os dons, com os talentos, com a história que Deus está escrevendo junto com a gente. E isso é muito interessante na fé cristã. Porque na fé cristã nós não acreditamos em destino, nós acreditamos em propósito. E essas coisas são diferentes, embora possam parecer de vez em quando. Destino é você ter um destino traçado do qual você não tem autonomia de mudança. Você tem um destino traçado. Você vai nascer em tal lugar, você vai morar em tal lugar, você vai casar com tal pessoa, você vai trabalhar em tal empresa e você vai morrer em tal dia. Isso é destino. Algumas pessoas acreditam em destino e ficam procurando o seu destino. Vão lá nas cartomantes ver o seu destino, desvendar o mistério dos seus destinos. Não, a gente não acredita nisso. Nós acreditamos em propósito. E propósito é diferente, por quê? Porque propósito fala dos propósitos de Deus para a história. De um Deus que sim, está governando a história. Que é o Senhor da história. E nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle e Ele passa a ser Senhor da nossa vida. Agora, a construção do Senhorio de Deus na nossa vida. E dos propósitos de Deus na nossa vida. Leva em em consideração as nossas escolhas. E aí, nesse aspecto, é uma história que a gente escreve junto com Deus. É uma história que tem a nossa ação, que tem a ação do Espírito de Deus. E que a gente, na verdade caminha nessa tentativa de discernir a vontade de Deus manifestada na nossa vida, e quando ela encontra e desencontra a nossa própria vontade. E como essa costura vai se dando ao longo da vida. E essa é a beleza do mistério divino. Porque de um Deus que está cumprindo os seus propósitos na história e ao mesmo tempo está dando liberdade ao ser humano de fazer escolhas, e optar por se colocar nos propósitos divinos, ou não. Se colocar dentro da história e da redenção divina, ou se colocar à parte fora dela. E eu estou entendendo que nós somos daqueles que estamos nos colocando dentro dessa história divina. E aí a gente não vai encontrar a nossa história no texto bíblico. Mas a gente vai encontrar histórias na Bíblia que nos dizem respeito. Ou que nos inspiram, ou que nos ensinam. Que são possíveis arquétipos para nós. E uma das histórias vocacionais mais bonitas da Bíblia, é a do próprio apóstolo Paulo. Olha só como é que ele escreve, ou descreve em Romanos a sua vocação. Romanos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Ele escreve assim para os cristãos de Roma. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho. E como homem, era descendente de Davi, ou seja, judeu. E mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder. Pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Para chamar dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé que que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, eu sou um apóstolo, chamado por Deus, um Deus que se manifestou na história por meio de Jesus Cristo, me chamou para ser apóstolo, e o meu apostolado inclusive tem um um toque diferente porque o meu apostolado é para fora de Israel, o meu apostolado é para o povo gentil, é para o povo não judeu, E esse é o ministério de Paulo o tempo todo. Enquanto que o ministério de Jesus. Tenha sido. Ali em Israel. Na Galiléia. E um pouco na Judéia. Passando em alguns momentos por Samaria. Embora os apóstolos também na grande maioria se concentraram. E ficaram em Jerusalém. Se espalharam no momento de perseguição. Mas no no primeiro momento ficaram em Jerusalém. O apóstolo Paulo ele já é chamado desde o princípio, para fora de Israel, para outras nações, para outros povos, e é por isso que ele viaja tanto, planta tantas igrejas, evangeliza tanto fora. Ele tem clareza do sentido e da vocação que ele recebeu de Deus, que era esse movimento de para fora. E como é que ele discerne isso? Parte desse discernimento tem a ver com a sua própria história. Com seus próprios dons, com seus próprios talentos e com a história que foi construída na vida dele. De ser um judeu, mas que ao mesmo tempo tinha a titulação de cidadão romano. E essa titulação não era para todo mundo, aliás, eram para pouquíssimas pessoas. Era um direito conquistado, comprado com um dinheiro muito alto ou conquistado diante de um favor muito importante a um império. Não era porque nasceu em Roma, ou nasceu debaixo do império que era cidadão romano, não era assim. A cidadania era um título e e uma condição preciosa e para poucos, mas ele era um cidadão romano. Ao mesmo tempo, ele era um homem versado na cultura, no idioma grego, que era... O inglês da época bíblica, da época de Jesus. Ou seja, aquele idioma amplamente difundido, falado e muitas vezes lido e escrito. Então esse conjunto de capacitações que o apóstolo Paulo reunia em si mesmo. Deu-lhe condição de ser um apóstolo para fora de Israel. Falando para essa cultura helênica, para essa cultura de língua grega, escrevendo em grego, ao mesmo tempo transitando em cidades, em estradas por todo o Império Romano, e sem deixar de ser judeu, ou seja, trazendo toda a leitura, todos os aprendizados do Antigo Testamento, e agora traduzindo isso, a partir do Evangelho de Jesus, da ressurreição do Senhor e etc. Percebe que, O nosso lugar no corpo tem a ver com a nossa história. Tem a ver com o que Deus construiu da gente até aqui. E aí isso vai fazer com que a gente discirna qual é o nosso lugar. Então quando você pensa aí na sua vocação, que serve para todos nós como humano, que serve para todos nós como cristão... Mas que não serve para todos nós, para servir em todos os ministérios da igreja, ou em todas as áreas, ou em todo lugar no mundo. Aí já não serve mais. Por quê? Porque você tem dons e talentos muito específicos. Você tem uma história muito específica. E Deus quer te usar a partir dessa sua história. Os dons e talentos que você tem, as capacidades intelectuais que você tem, não são à toa. E não são só para você ganhar dinheiro, ou conquistar diploma universitário. É também para você glorificar a Deus. E você precisa discernir isso, clarear isso na sua mente. Eu lembro que na minha história de infância, por exemplo, da primeira a oitava série, né? ali dos sete aos 14 anos, Eu nunca estudei dois anos na mesma escola. Eu mudei todos os anos. Às vezes mais de uma vez no mesmo ano. Era uma coisa horrível, terrível, viver essa realidade de tantas mudanças. Sempre aqui em São Paulo, mas mudando de de bairro, mudando de região e tendo que mudar de escola o tempo todo. Isso foi muito ruim. Mas isso, por exemplo, me deu... Um olhar muito específico para quem está excluído de grupo. Porque eu era o cara excluído dos grupos. Eu sempre estava chegando num grupo novo, numa escola nova, tendo que me reintegrar novamente, fazendo força para essas relações. Isso me ajudou a, a, a buscar e conquistar amizades o mais rápido possível porque cada hora eu tinha que chegar num um grupo novo, então eu tinha que me relacionar com o um novo grupo, entender como é que os grupos ali funcionava e encontrar o meu lugar de alguma forma. E no ministério, eu lembro que eu trabalhei na Batista da Água Branca, na IBAB, na época da formação teológica, e parte da dificuldade de uma igreja grande, talvez aqui na IBP seja também uma realidade dessas, porque é uma igreja grande, é, é abraçar todo mundo, é incluir todo mundo. Porque os grupos já estão se formados, a igreja é grande, já tem as panelinhas e tal. Mas eu lembro que lá na juventude eu comecei a fazer grupo de discipulado, pegando o, os mais excluídos. Eu pegava assim, ficava observando as rodinhas antes ou depois dos cultos. E quem é que não tava em nenhuma roda? Era esse que eu chamava para o meu grupo. Porque era um jeito de abraçar, de incluir... De discipular e de caminhar junto. Então, percebe aquilo que a gente vive na nossa história. Às vezes até meio traumaticamente na nossa história. Aí Deus usa isso para a gente começar a abençoar outras pessoas. A ajudar outras pessoas, a curar outras pessoas. Isso, isso é uma das grandes belezas do Evangelho, na verdade. É Deus pegar uma desgraça e transformar em bênção, né? Deus pegar um negócio super complicado que você já viveu na sua vida e agora você redimir essa sua história e abençoar pessoas a partir disso. Isso é um exemplo simples, até bobo, talvez. Mas é o que, para mim, faz muito sentido no meu ministério, no meu olhar para a vida, para as pessoas, para o mundo. Perceber isso. E eu tenho certeza que você tem a sua história. Os seus percalços na sua história. Ao mesmo tempo, a cultura com a qual você foi criada. Ao mesmo tempo, condições intelectuais e dons que você recebeu de Deus. E E você precisa discernir isso. E colocar isso a serviço do reino. Colocar isso a serviço do corpo de Cristo. E quando eu penso a serviço do corpo de Cristo, eu não penso só dentro da igreja, eu acho que dentro da igreja também. Mas muitas vezes fora dela. Porque o corpo de Cristo, ele está em movimento no mundo. Ele está pelas ruas, ele está aí. Aqui é o corpo reunido, se encontrando. Mas esse corpo se encontra no sábado e se espalha daqui a pouco. E se encontra domingo de novo e se espalha na segunda de novo. E e é essa a própria dinâmica da igreja. Aliás, a palavra grega né, que vem a a, a ser traduzida por igreja, a a, a eclésia, tinha um sentido de assembleia. E o sentido inicial da igreja era justamente de ajuntar e também de espalhar. E a lógica do Evangelho é essa lógica de a e espalha. A gente a para a adoração e se espalha para o serviço. Eu lembro, por exemplo, da história do Pedro do Borel, que para mim é uma história muito marcante a respeito de dom e de serviço. Um cara extraordinário que eu conheci lá no, no Borel, no Rio. E o Borel é um morro foi muito violento, hoje nem tanto, mas ainda é bastante problemático. E a história do Pedro no começo do ministério dele, que ele estava lá, e, e ele falou que no começo do ministério, ele era de uma igreja mais de classe média, do asfalto, lá no Rio tem muito isso, né? Um morro e o asfalto, ele era de fazer o trabalho missionário no morro, e era de uma igreja do asfalto, e ele falou que as igrejas estavam fazendo viagem para Israel, eu vi aqui um cartaz bonito ali, Dubai e tal, pastor Jonas, eu fui ano passado, foi muito legal, Eu sou guia também de viagens assim para Israel, é fantástico. E aí o Pedro falou assim, pô, quero ir. Quero ir, Senhor, para Israel. Quero ir para a Terra Santa. Quero quero pisar onde o Senhor pisou. Quero andar onde o Senhor andou. Pô, maravilhoso, extraordinário. Fazer lá um passeio de barco lá no Mar da Galileia, Fazer um culto lá no Jetsemane, Cara, maravilhoso. E ele falou que um dia Deus respondeu ele. Porque ele né, ficou orando por um milagre. Ele não tinha grana, ficou orando. Ele falou que um dia Deus respondeu ele. E ele falou que a resposta de Deus para ele foi a seguinte. Foi assim, Pedro. Mais importante do que você andar onde eu andei. É você me fazer andar onde eu ainda não andei. E quer saber, Pedro? Nesses becos aqui do Borel. Tem muito lugar onde eu ainda não andei. Tem muita casa que eu não entrei. Tem muita rua que meus pés ainda não passaram. E como é que os pés de Jesus passam? Pelas ruas. Como é que os pés de Jesus entram nas casas? Jesus não é fantasma. Se Ele não é fantasma, como é que Ele entra? Como é que Ele anda? Como é que ele abraça? Ele usa o seu corpo. É o corpo de Cristo que anda, que pisa, que abraça, que estende a mão, que fala. É o corpo de Cristo. E o próprio texto de Efésios 2 vai dizer que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. E como Senhor sobre todas as coisas, sobre todo o universo, Deus o deu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, Cristo não foi um fantasma. Ele teve um corpo quando pisou nesse mundo. E depois de ressurreto, Ele continua a tendo um corpo. Mas agora, não é um corpo humano de uma pessoa. Mas o corpo dEle é representado por toda a igreja. Por várias pessoas. Ele continua sendo cabeça. Mas nós somos o corpo. Os nossos dons e os nossos talentos estão em parte desse corpo. Mas isso só vai funcionar se a gente se movimentar. Se a gente servir, se a gente discernir o nosso lugar e estar disposto a esse serviço. Porque se ninguém levar Jesus para pisar no Morro do Borel, Jesus não vai pisar. Porque ele não é um fantasma. Ele não vai descer como um fantasma lá, sem corpo, uma alma penada. Não. Ele usa o corpo dele para agir no mundo. Quando Jesus Cristo diz aos discípulos, vocês vão fazer coisas muito maiores das que eu fiz. Para mim a explicação mais plausível para isso, não é que nós vamos ressuscitar mortos embora possamos, não é que nós vamos curar tantos enfermos, embora possamos, não é que nós vamos expulsar tantos demônios, é que nós teremos condição de fazer muito mais coisas, porque nós somos muito mais pessoas, o corpo de Cristo naquele momento era só o corpo dele, quando ele ressuscita, e ele define que agora o seu corpo na terra é a igreja toda, Ah, sim, a gente vai fazer muito mais coisa, a gente tem muito mais tempo, a gente tem muito mais gente, a gente tem muitos dons, a gente tem muitos talentos, a gente tem muitas inteligências a serem desenvolvidas ao longo da história e em todo o mundo, para fazer valer a presença do corpo de Cristo nesse mundo. Para de fato fazer Jesus andar por todas as ruas. Fazer com que Ele entre em todas as casas. Fazer com que Ele esteja em todos os lugares, em todos os hospitais, em todos os tribunais, em todas as escolas, em todas as empresas. Mas como é que Ele estará? Ele estará por meio do seu corpo. E quem é o corpo de Cristo? Eu e você. A igreja. É o corpo de Cristo. E agora você só precisa discernir a sua parte nesse corpo. Eu não sei se você é o o dedinho da mão, o dedinho do pé, o indicador, o dedo médio, o polegar. Eu não sei se você é pescoço, se você é o pé, se você é o joelho. Eu, Eu não sei, você vai discernir aí. Considere os seus dons e seus talentos. Considere a sua história. Considere suas afinidades, os seus gostos. Considere aquilo que as pessoas reconhecem em você. E dizem, olha, você, você sabe fazer esse negócio, né? Olha, parece que você tem um, um talento para isso. Considere essas coisas. E coloque elas à disposição do Senhor. Dizendo, Senhor, então então me usa, eu estou aqui, é isso aqui que eu tenho. Tenho esse diploma, tenho aqui esse corpo aqui, tenho aqui essa história, está aqui. Esse é o grande lance. O grande lance do Evangelho é a gente pegar os nossos dois pães e os nossos peixinhos. Cinco pães e dois peixes, né? A história Entregar para o Senhor, dizer aqui ó, é o que a gente tem, tem isso aqui, aqui é o meu lanche, aqui é o que eu tenho. E deixa Deus multiplicar, deixa Deus usar, deixa Ele fazer. Eu lembro de quando eu comecei a, a, a ler a Bíblia e tentar discernir o meu lugar assim, no ministério no corpo de Cristo, e eu achava que o meu lugar no mundo inclusive era ser jogador de futebol, quem não achou né? Que menino brasileiro não achou que o seu lugar no mundo é ser jogador profissional? E eu era desses. Aí fui, 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 fui e tal. Uma briga com, com Deus e com a bola <risos> e tudo mais. Aí eu me tornei profissional de futebol com 19 anos. Num clube pequeno lá no interiorzão. Aquele sofrimento doido. E eu falei, não, mas vai dar certo, vamos lá. Aí eu machuquei o joelho, me arrebentei todo. Já foram cinco cirurgias nos joelhos. Seis pinos, tudo ferrado. Foi uma briga com Deus quando eu não pude seguir na na carreira. Mas foi muito louco essa mesma fase que eu arrebentei os meus joelhos, foi a fase que começou o meu ministério. Inclusive antes de arrebentar os joelhos, porque eu lembro de estar lá com 18, 19 anos, lá no no time que eu jogava, e a gente estava lá, morando lá debaixo da arquibancada, né? a gente morava dentro do estádio, né? no interior é muito comum isso, né? você tem o estádio da cidade, e aí você tem lá a estrutura do estádio e um alojamentão, para os caras morarem lá, e a gente morava lá, 20, 30 caras, e aí um belo dia o treinador cancela o treino, e era um treinador assim bastante católico, levava uma imagem de aparecida nos jogos e tal, não sei o quê, mas ele sabia que tinha alguns evangélicos no grupo e eu era um deles, porque a gente tinha que pedir autorização para sair chegar mais tarde, a coisa dos horários de culto e tal, por conta da concentração. E, e aí um dia a gente acorda, e assim, a gente dormia do lado do campo, né? Então, acorda e vai para o treino. E aí a gente ia treinar de manhã, almoça, dá uma descansadinha e vem para o treino da tarde. O treino da tarde era às três. Aí duas e meia a gente já está indo para o vestiário e tal. Aí o treinador chega e fala assim, oh, não vai ter treino hoje. Aí todo mundo fala, ah, então vamos, né, desencana. Não, ele fala, não, todo mundo na cozinha, todo mundo no refeitório. Tia da cozinha vai fazer um bolo, a gente vai reunir todo mundo no refeitório. Aí ele vira para mim e fala assim: e você vai falar da Bíblia para o grupo todo? Eu falei: eu? Ele falou, vai, você não é crente? Você não está aí com a Bíblia? Vai para a igreja? Não sei o quê. Então, você vai falar da Bíblia para o grupo todo. Eram umas 30 pessoas, porque eram os jogadores e a comissão técnica, a tia da cozinha, e massagista, preparador físico, não sei o quê. Aí eu fui achar um texto bíblico rápido, tinha assim uns 15 minutos. E fui encontrar um texto bíblico e tal, e foi uma das primeiras vezes que eu preguei. E aí eu preguei, foi e tal, naquele sufoco e naquele susto. E ali Deus estava começando a me colocar nessa condição de pregador. Que naquele momento eu não discerni com clareza porque eu só queria ser jogador, <risos> num primeiro momento, mas como aquilo foi clareando depois, não sem conflitos internos com Deus, mas como aquilo foi clareando e essa vocação foi se desdobrando, eu tentei me desviar para os instrumentos musicais, teclado, violão, nada funcionou. Não, não tem a ver comigo essa parte musical da igreja, eu sou zero à esquerda. Mas na parte da pregação, foi onde Deus me chamou e a coisa foi se desenvolvendo a partir dali. Porque é, é isso mesmo que Deus faz: Deus vai costurando dons, talentos, história, gerando oportunidades, possibilidades. E então, a, a gente não está assim à toa no mundo. A gente não está assim, largado no mundo. A gente não está assim, vivendo de de qualquer jeito e de qualquer maneira, à mercê das nossas decisões ou, ou do universo. Não. Nós estamos no mundo, vivendo a partir dos propósitos divinos. É assim que a gente crê. E vivendo a partir dos propósitos divinos, as coisas não são assim a esmo, ao acaso. A gente precisa encontrar sentido nas coisas, sentido na nossa história e sentido nas decisões que teremos daqui por diante, sentido no investimento de tempo que fazemos. Por que estamos aqui? Por que estamos aqui um sábado à noite? Por que estamos investindo esse tempo aqui? Qual o sentido disso? Nessa história que Deus está escrevendo junto com a gente. Por que que a gente está aqui na Batista do Povo? Por que que a gente está aqui em São Paulo? A gente precisa encontrar sentido nisto, Encontrar o nosso lugar nessa história. Discernir. A partir dos dons, a partir dos talentos que Deus nos deu. E assim, deixar a nossa contribuição como parte do corpo de Cristo. Uma contribuição que pode ser intra-igreja, ou como igreja, fora dos muros da igreja. E uma coisa não anula a outra, muitas vezes vai ser uma coisa e outra. Vai ser essa dinâmica de dentro e fora, do ajunta e do espalha. Desde que a gente esteja conectado, ligados a Cristo, parte do corpo dEle, atento aos propósitos divinos e estando nele. Uma das minhas mentoras me diz, ela fala por aí uma frase muito marcante, a Nauzira Nascimento foi uma missionária batista extraordinária, aliás, se vocês encontrarem a biografia dela na internet, porque tem um livro, e o livro está esgotado, mas talvez você encontre aí nos PDFs da vida, África, Amor e Dor, uma mulher responde a Castro Alves. A Ana Alzira foi a mulher que era, era missionária na Angola, no período de guerra civil, e quando estourou a guerra... Ela era, a técnica de enferme... ela era enfermeira... E a ONU tirou todos os estrangeiros... Ela foi dada como morta para a família... Porque ela não saiu... Ela foi dada como morta... Porque a ONU garantiu que tinha tirado todos os estrangeiros do país... Mas ela ficou porque ela disse que Deus disse para ela ficar no meio da guerra... E no meio da guerra ela chegou a fazer cirurgia em ferido de guerra... Dentro da igreja... Porque o lugar de refúgio que ela ficou... Especialmente nos dias de bombardeio ininterrupto, foi dentro da primeira igreja batista do Uambo, em Angola. E lá, como enfermeira, ela fez cirurgia e gente ferida de guerra. E depois, foi um reencontro, quando ela foi dada como viva de novo, para a família. E e a Ana Alzira, que hoje mora aqui em São Paulo, ela, ela tem uma frase muito marcante, que ela diz... Deus, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Deus está fazendo coisas extraordinárias do mundo. Deus está redimindo toda a humanidade. Deus está reconciliando todo o universo consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo. E a gente precisa estar junto com Deus nessa. A gente precisa estar com Ele nessa. A gente precisa estar com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa vida. Junto com Ele. Nessa. Nessa redenção de todo mundo, de toda a história. Então, o que eu quero muito para cada um de vocês para a minha própria vida, é que a gente não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Que a gente não se coloque fora dos propósitos divinos. Porque se a gente colocar-se fora dos propósitos divinos, nós não somos diferente dos pagãos, nem dos ateus, que se colocam fora de Deus, out de Deus. Mas como cristãos, como servos do Altíssimo, a gente se coloca dentro dos propósitos divinos. Dentro daquilo que Deus quer fazer na história, no mundo. E a gente é parte disso. Então, discerna o seu lugar. Converse com... Tenha mentores espirituais que te ajudem a discernir. Tenha pessoas que te ajudem a discernir. Coloque sobre a mesa... Seus dons, seus talentos. Coloque isso em oração. De sirva no seu lugar. E sirva. Sirva. Se coloque dentro da missão do Senhor. Porque você só terá ganhos. Você só terá benefícios. Você só experimentará coisa boa. Dessa experiência de viver dentro do propósito divino. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar, por favor? Deus amado, muito obrigado por nos convidar a fazer parte dos teus propósitos divinos nesse mundo. Muito obrigado por nos transformar em membros do teu corpo nessa terra. E Senhor, use a cada um de nós. Nos teus propósitos eternos. De redenção, de salvação, de transformação. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer no mundo. Não nos deixe de fora. Muito pelo contrário. Nos põe junto. Nos coloque dentro. Dos teus propósitos Senhor. Porque essa é a vida que vale a pena. Viver. Debaixo da tua vontade, dos teus propósitos. E colocar tudo o que temos e que somos a teu serviço, Senhor, para a Tua glória, para todos sempre. No nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Obrigado.
1: Obrigado, meu irmão. Sei você, mas eu ficaria a noite inteira aqui ouvindo. Obrigado Reinaldo, Deus continue usando a sua vida, obrigado por ter vindo aqui, gente, para esse homem vir aqui, deve ter sido uma luta, cinco cirurgias, não sei quantos pinos, cara, obrigado, Subir e a escada aqui, obrigado Reinaldo, Deus continue usando a sua vida com graça e sabedoria, nós já vamos encerrar porque daqui a pouco nós teremos a nossa vigília, se você veio aqui hoje para o nosso culto e não estava sabendo... É o seguinte, nós vamos ter uma vigília para encerrar o nosso juro inteligente. Nada melhor do que a gente encerrar esse juro de joelhos, juntos, clamando ao Senhor. Vai sair no templo 2, vai começar às 11h59, tá bom? Então, você vai ter um tempo para dar uma saída, comer alguma coisa e voltar. Por favor, volte. Deus tem preparado muito mais para nós nessa noite. Eu tenho certeza que você vai ter experiências com o Senhor, porque o Senhor mais uma vez vai se revelar a nós através da palavra, das orações, dos louvores, então venha para cá, vai ser no templo 2, é um templo que fica quatro, esca- quatro lances de escada à sua direita aqui, logo na saída, tá bom? Então sai, vai comer alguma coisa com a galera e depois volta para cá, vamos começar pontualmente às 11h59, nós também a partir do próximo sábado vamos começar uma nova série aqui no canal jovem, essa série se chamará Desafios Contemporâneos, nós vamos falar sobre racismo, nós vamos bater um papo aqui sobre racismo, eu vou conversar com duas pessoas aqui do canal e eu queria que você também viesse e trouxesse amigos, é um tema muito vigente nos nossos dias, a gente vai bater um papo, entender melhor dessas pessoas, como que elas lidam com os preconceitos, como que elas lidam com a vida de uma forma geral e tudo que elas acabam sofrendo aqui no nosso país pelo fato de serem negros e negras, e eu queria que você por favor estivesse aqui com a gente, nós também temos as vendas do nosso Acampa disponíveis e queria também que você por favor fizesse a sua inscrição, vai ser em novembro e você não pode ficar de fora dessa, você pode fazer a sua inscrição pelo site da nossa igreja ou então pelo app Batista do Povo, tá bom? Nós estamos parcelando as inscrições, então corre e faça a sua inscrição e para encerrar, quatro cultos amanhã culto das oito, das eu sei que ninguém vai vir no culto das oito, o pastor Samuel vai nos perdoar por isso, o culto das dez e meio, o pastor Jonas também vai nos perdoar, e aí o culto das cinco e das sete e meia aí não vai ter perdão para mim e para você, estejamos aqui em um desses dois cultos, se você tiver essa disponibilidade, vai na paz, até daqui a pouco, valeu, valeu!